0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Herzlich willkommen zum Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und ich habe heute zu Gast Bertram Lag. Bertram ist Geschäftsführer von Service Plan Sales in Bremen, einer Unit der größten inhabergeführten Agentur Holding im deutschsprachigen ja. Raum nämlich der Serviceplan-Gruppe. Die von ihm geführte Agentur hat als Kunden vor allem die Nahrungsmittelindustrie. Also da haben wir was gemeinsam. Ich komme ja auch ursprünglich mal aus der Nahrungsmittelindustrie und biete diesen Kunden Full Service von der Salesberatung über das Trade-Marketing, also alle Kommunikation an den Handel bis hin zum Shopper-Marketing, sprich Kommunikation an den Endkunden am Ort des Verkaufs an. Herzlich willkommen, lieber Bertram. Um in meinen Worten zu sprechen, helft ihr bei serviceplan Sales, Nahrungsmittelhersteller, magnetisch für ihre Handels- und Endkunden zu werden. Wie klingt das für dich? Passt
1: das? Ja, ähm, das hätte ich es auch nicht formulieren können.
0: <lacht> okay. Erzähl doch mal ein bisschen ausführlicher, was ihr tut, damit auch Menschen, die sich im Konsumgüterbereich und im Marketing nicht so auskennen, sich das vorstellen können, was ihr da so treibt.
1: Ja, sehr gern. Wir helfen Kunden aus der Konsumgüterindustrie dabei mehr zu verkaufen. Und zwar markenkonform. Mhm. Unsere Dienstleistungen gehen von der Business Unit Strategie bzw. einem OGSM über Sell-In-Unterlagen wie zum Beispiel Jahresgespräche oder Sales Folder und LZ-Anzeigen bis zur Shopper-Aktivierung am Point of Sale. Mhm. Und was uns vielleicht noch unterscheidet ist, wir können Promotions auch direkt umsetzen, da wir auch in LEH-Outlets fahren und dort Dinge aufbauen und wieder abbauen. Also wirklich ein sehr ganzheitliches Paket. Also da waren jetzt ganz viele Fremdwörter mit drin,
0: die ich alle verstehe, weil ich aus dem, aus dem Metier komme. Aber vielleicht können wir da noch ein kleines bisschen reingehen. Sag doch mal, was, was ist denn so ein typischer Kunde von
1: euch? Ein typischer Kunde von uns ist ein Lebensmittelhersteller, ein Mittelständler, kein Konzern, mit einem Umsatz irgendwo zwischen 50 und 300 Millionen Euro im Jahr. Schwerpunkt vielleicht sogar im deutschsprachigen Raum, mhm. äh, einen kleinen Exportanteil, typische Kunden. Bei ihm sind die Edeka-Gruppe, die Rewe Group und äh, dann einige markant äh, Verbundsmitglieder. Zum Teil auch äh, der Discount, also Aldi und Lidl.
0: Mhm, mhm. Okay, also, was fällt mir gerade ein? Also, wenn es ein Kunde von euch ist, müssen wir nicht drüber reden, aber mhm. meine Tochter zum Beispiel findet, ist mittlerweile ein großer Fan von Rügenwalder Produkten, weil sie Vegetarierin ist und dieses, dieses Segment der Fleischersatzprodukte aufgezogen mhm. haben. Das wäre so ein typischer Kunde, ne? weil das ist, glaube ich, ein Mittelständler, wenn genau, ich das richtig im genau. also,
1: Wir arbeiten nicht für Rügenwalder. <lacht> Aber das wäre typischerweise unser Beuteschema und andere Agenturen in der Servicebandgruppe gruppe arbeiten für Rügenwalder.
0: Okay. Du hattest OGSM gesagt. Ich glaube, das weiß auch nicht jeder. Was, was
1: ja, genau ist das? Genau, das ist aus dem Total Quality Management. Steht für Objectives, Goals, Strategies, Measures. Mhm. Ein Instrument zur Unternehmensführung, in dem du deine quantitativen Ziele deine Strategien, deine Maßnahmen, mit denen du die Strategien umsetzt und Verantwortlichkeiten und Timings mhm. auf einer Seite darstellen kannst. Das mhm. heißt, mhm. ein CEO, ein Geschäftsführer, ein Business-Unit-Verantwortlicher hat auf einen Blick, welche Ziele er im Sinne von Umsatz, Marktanteil, Profitabilität, Innovationsquoten etc., was gerade eben die wesentlichen KPIs in einem Unternehmen sind, erreichen möchte in den nächsten drei oder fünf Jahren und dann, wie er diese erreichen möchte, also in strategischen Blöcken, neudeutsch, where to play, also da geht es mhm. um mit welchen Produkten, in welchen Kundengruppen, welchen Kanälen, mm -hmm, welchen Konsumentengruppen, mm -hmm. welchen Regionen mm -hmm. wollen wir tätig sein im Wettbewerb und how to win. Das sind die beiden sozusagen das Herz der Strategie, where to play and how to win. Also, ist es ist
0: eine how Strategie, ist ein Strategieprozess. Und wenn jetzt, wenn ich das jetzt mal auf das Beispiel Rügenwalder nehme, wenn die jetzt zu euch gekommen wären, nehmen wir mal an, ihr hättet das gemacht mit denen. Erstmal mhm. gesagt, ja, wir wollen ja gerne, ähm, wir haben irgendwie entdeckt, dass dieser Fleischersatzprodukte-Markt für uns eine gute Sache ist. Wir haben aber bisher nur solche Teewurst hergestellt <lacht> ja, und, und, und Leberwurst und wir wollen da jetzt ausweiten. Können wir da mal einen Workshop machen, dass wir das ausarbeiten, wie? unsere Strategie ist, und dann kommt er aus macht also so einen Workshop beim Bertram, lag und dann kommt da eine Strategie raus, wo er dann so ist, aha, dann wollen wir erstmal in keine Ahnung, wir wollen fangen mal im, in Norddeutschland an und machen mal eine kleine Testregion.
1: Regional, genau. Oder du beginnst auf einer Produktebene <lacht> und ähm, testest dich da rein. Also <lacht> der Vorteil dieses Ansatzes ist, äh, am Ende eines Tages ist äh, ein Meetingraum voll mit Flipcharts. Und mhm. diese Flipcharts kannst du abfotografieren und hast dann eigentlich das OGSM fertig.
0: Sehr gut. So, so liebe ich das ja auch. So Ein sehr, das sehr ja auch.
1: schlanker und schneller Strategieprozess, mit dem du dann wirklich idealerweise mit deiner Führungsgruppe dann auch weißt, was jetzt die Themen sind, wie mhm. du mhm. in die nächsten Jahre vielleicht sogar reingehst. Sollte man jährlich überprüfen, aber erstmal ist dann wirklich der Grund gelegt.
0: Das heißt, letztes ist, wenn ich das jetzt, um das jetzt nochmal so zusammenzufassen, dann macht ihr halt, ich hatte das jetzt mit dem, mit dem, mit einem anderen Interviewgast, der hat das auch in einem neudeutschen Wort, Customer Journey. Also, eure Kundenreise fängt halt bei der Strategie an im Idealfall, geht dann über die Kommunikation an den Kunden und der Kunde ist ja dann nicht der Endkunde, sondern der Kunde ist der Lebensmittelhandel, also die Revis, Edekas, all Aldis und Lidl dieser Welt. Wie stelle ich dem sozusagen, wie stellt jetzt Rügenwalder der Mühle denen das neue Sortiment vor, was sie da einführen wollen? Da bereitet ihr alles vor, dass die ausgestattet sind? Ja,
1: bei mhm. Kunde gibt es ja auf mehreren Ebenen. Und wir sprechen mhm. da von Sell-in, das ist wirklich B2B-Marketing. Mhm. Unsere Kunden verkaufen dann an ihre Kunden, mhm. ähm, Edeka, Rewe etc. Mhm. Aber dann darüber hinaus gibt es ja auch den Bereich Sell-out oder neudeutsch Shopper-Marketing und das ist dann B2C. Also wie wir helfen dann auch unseren Kunden äh, genau. beim Abkauf. Aus genau,
0: so habe ich das verstanden. und mich. Also letzten Endes, wie halt diese vegane Fleischwurst dann über, den, über das Rewe-Lager zum Rewe in den Laden und dann von meiner Tochter gekauft wird, also genau. wie sie darauf aufmerksam gemacht wird, dass sie dann halt reingeht und sagt, ach Mensch, die haben was Neues und das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Genau, absolut richtig. Ihr seid, der Lebensmittelsektor ist ja jetzt nicht der, der am stärksten betroffen ist von der Pandemie, weil die Leute ja eben im Grunde ein bisschen stärker so reingelatscht sind in die Läden und haben sozusagen das Geld eher bei Rewe ausgegeben, weil sie halt nicht ins Restaurant konnten in der ersten, im ersten Lockdown. Und genau das haben wir jetzt auch wieder gerade. Euch hat es trotzdem ziemlich erwischt, hast du mir im Vorgespräch gesagt. Woran liegt das?
1: Ja, in Vor-Corona-Zeiten haben wir ungefähr ein Viertel unseres Umsatzes erzielt mit Verkostungen, sogenannten Point-of-Sale, also in Verbrauchermärkten, in Supermärkten und mit Dienstleistungen auf Handelsmessen. Mm. Und das findet so momentan gar nicht mehr statt. Es genau. sieht so aus, als würde sich diese Situation in den kommenden Monaten nicht ändern. Wir müssen also an dieser Stelle wirklich unser Geschäftsmodell anpassen.
0: Also aus Hygienegründen kann man jetzt keine Verkostung mehr machen. Also ich kriege dann keine kein Käsestückchen mehr angeboten und so. Oder ein neues ja, Produkt. Wir haben
1: auch keine Lust, wenn du einen Mund-Nasenschutz trägst, mm. dann irgendwie neue Dinge zu probieren. Und seien sie noch so lecker. Das ist momentan einfach schwierig, weil mm. das gesamte Shoppingverhalten verändert hat. Wir gehen rein in den Laden, arbeiten unsere Einkaufsliste ab und wollen möglichst schnell wieder draußen sein. Das ist äh, ja. Thema, ich möchte inspiriert werden und ich schaue mal, was es links und rechts gibt, ist momentan einfach nicht so gegeben.
0: Wird halt nicht gemacht, weil es macht ja auch keinen Spaß. Man hat genau. irgendwie das Gefühl, genau. ich bin ja nur Brillenträger ne? und dann äh, kämpfe ich immer damit, dass meine Brille beschlägt und bin total froh, wenn ich da wieder draußen bin. Aber aktuell, wenn ich in Bremen wieder draußen bin, da wo ich wohne, darf ich dann bis zu Hause auch noch die Maske aufhaben. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Was, was glaube ich, Themen, die, die uns beide ähm, betreffen, sind das Thema Kundenzufriedenheit und Kundenbegeisterung. Ja, das sind so Themen, mit denen ich mich beschäftige, was dein täglich Brot ist. Wo liegt aus deiner Sicht der wichtige Unterschied zwischen Kundenzufriedenheit und Kundenbegeisterung? Hab Bleiben wir mal ruhig im Lebensmittelmarkt, ja. ne? im Markt für Dinge, die man essen kann.
1: Ja, also jetzt... Sehr theoretisch klingt Begeisterung hat für mich immer was mit Freude, vielleicht sogar mit Inspiration zu tun. Mhm. Und um das zu erreichen, versuchen wir als Dienstleister jetzt unsere Kunden immer wieder zu überraschen mit proaktiven Impulsen.
2: Mhm.
1: Also Amerikaner mhm. nennen sowas going the extra mile.
2: Mhm.
1: Das führt dann bisweilen auch zu Weiterempfehlungen und ich freue mich auch immer wieder, wenn ich Kundenanfragen erhalte wie zum Beispiel, vielleicht kannst du uns helfen, Bertram, wir haben da ein Thema, das wir selbst noch nicht so ganz verstanden haben. Mm, mm. Und ähm, das sind natürlich dann immer äh, Herausforderungen, die richtig Spaß machen.
0: Das verstehe ich, ja, genau. Und das heißt, das sind eure Kunden, das sind die Lebensmittelhändler selber. Wenn, wenn, wir, wenn wir jetzt mal weitergehen zum Endkunden, was können die denn eigentlich tun, um ihre Kunden zu begeistern und nicht nur zufrieden zu machen? Das wollen sie ja, ja auch. auch ist,
1: ja? Ähm, generell ja... Ein Trend zur Individualisierung. Also unsere Gesellschaft teilt sich ja immer mehr auf und die großen sozioökonomischen Segmente werden immer kleinteiliger. Äh, also in der Automobilindustrie kennen wir ja alle das Thema Mass Customization und dass du dir wirklich äh, dein Auto in der Farbe, in der Ausstattung genauso bestellen kannst. Und ein bisschen später hast du es dann auch so beim Händler und kannst es dir abholen.
0: Das also, heißt, Es gibt es gibt, den, es gibt irgendwie den Audi A4 und den gibt es aber in der speziellen Bertram lag und der speziellen Christian-Konrad-Ausführung, je nachdem, was wir für unterschiedliche Prä 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 Präferenzen haben.
1: Genau und das kommt auch immer mehr bei Konsumgütern, die bisher ja eher Massenartikel waren, die immer gleich für Millionen produziert werden.
0: Was wäre denn so ein Beispiel aus dem Nahrungsmittelbereich für Mass Customization? Was
1: richtig gut gefällt es zum Beispiel bei Rittersport. Kannst du bei denen auf der Website dir wirklich ganz individuell Artikel zusammenstellen, kannst mhm. du verschenken oder für dich selbst. Ein ähm, bisschen einfacheres Beispiel ist Nutella, die mit individuellen Vornamen auf ihren Verpackungen unterwegs waren oder davor auch Coca-Cola. Das ist jetzt noch nicht so individualisiert, aber schon ein bisschen kleinteiliger. Und ich äh, bin mir relativ sicher, dass wir immer mehr davon sehen werden, je flexibler mhm. wir in der Produktion werden werden und je mehr natürlich auch Social Media in unser Leben Einzug hält. Mhm. Also das ist sicherlich ein Megatrend bei Lebensmitteln. Eine andere Sache auf der Händlerseite, mhm. die ich gerade ziemlich spannend finde, ist der neue Amazon Fresh Store. Also Amazon als online eröffnet Läden Ach. Und jetzt auch Lebensmittelgeschäfte, die ein, ein online-ähnliches individuelles Erlebnis auch äh, stationär bieten. Okay. In Irvine, also so ein südlicher Vorort von Los Angeles, gibt es da jetzt den Prototypen und da kannst du dich identifizieren. Wenn du möchtest, musst du nicht. Und mit besonderen Shopping-Cards, die dann sagen, hey Christian, schön, dass du wieder da bist. Hier ist deine Einkaufsliste vom letzten Mal. Letztes Mal hast du online bestellt. Hier im Laden findest du die Sachen da und da. Und du gibst das dann ein und dann sagt ja, das ist da hinten im Regal Nummer 27 und optimiert dir den Weg dadurch. Du legst Dinge in den Einkaufswagen rein, am Barcode erkennt er automatisch, was du reingetan hast und am Gewicht. Und wenn du dann hinterher dich entscheidest, nee, möchte ich doch nicht haben und es wieder rausnimmst, erkennt der Wagen das auch. Du siehst also auch immer gleichzeitig, was der Einkaufswert ist, der in deinem Wagen liegt. Also das ist okay. äh, also das ist sozusagen die
0: andere Richtung, nicht? Also der, der, Rewe und Edika versuchen ja auch online ja. zu gehen. Und Amazon macht das Umgekehrte. Die ja. sagen, okay, wir versuchen jetzt das offline, das Online-Erlebnis. Auch in die Offline-Welt zu transferieren. Dass Meine wir die, gleichen, die gleiche CD Convenience, Kon die ich online habe, die habe ich dann auch im Laden.
1: Genau. Und sie. und, und, und sie, fassen und sie viele Leute gerne an. Wie bitte? Obst und Gemüse fassen viele Leute gerne an. Also, hm. wenn ich ein Buch bestelle online, wenn ich eine CD bestelle, DVD oder so, ich weiß ganz genau, was ich bekomme. Hm. Bei. Erdbeeren auf dem Foodtainer ist das nicht so sicher. Die können von der Qualität schon mal sehr anders sein. Selbst Äpfel können anders bei mir zu Hause ankommen, auch wenn die Kühlkette durchgängig eingehalten wird, als ich sie vielleicht auf einem kleinen Bild da im Online-Shop bei Rewe Digital gesehen habe. Und dieses Shopperbedürfnis, bestimmte frische Artikel doch selbst auszuwählen, das wird natürlich dadurch perfekt bedient. Also Das Ganze nennt sich Omni-Channel, dass wir als Kunde jederzeit neu entscheiden können, wie wir kaufen wollen, in welchem Kanal wir kaufen wollen und vielleicht auch zurückgeben wollen. Ne? Dass ich was online bestelle und dann aber in einem stationären Handelsoutlet wieder zurückgebe und sage, okay, hey, wenn wir okay. Haben, liebe Rewe, die waren schlecht. Deswegen gebe ich dir mal jetzt hier im Rewe Markt zurück und hätte gerne was anderes. Oder also
0: Omni Channel ist die Weiterentwicklung vom Multi Channel.
1: Genau, genau, genau. Okay. Mhm. Indem die Dinge wirklich miteinander verbunden sind. Und ich als Kunde, als Shopper flexibel entscheiden kann, in welchem Kanal ich gerade kaufe oder was anderes mache. Okay, das heißt, das ist wirklich
0: das ist wirklich eine Innovation. Und das verändert ja auch das Einkaufserlebnis. Also Das, was für mich zum Beispiel, wenn ich den Unterschied zwischen Zufriedenheit und Begeisterung nehme, dann ist häufig das, was begeistert, eine Erlebniskomponente. Ja. Das nimmt mich so... Das nimmt mich mit und nimmt mich auch emotional so ein bisschen mit, ja. sodass ich eben zum Beispiel eben wegkomme nur von meiner ganz sturen Einkaufsliste und dem, was du beschrieben hast, dass die Leute halt jetzt in der Pandemiesituation halt möglichst kurz in den Läden verweilen und möglichst wenig rechts und links gehen und ihre, ihre Liste haben. Dadurch wird natürlich sozusagen das Erlebnisthema Sagen wir mal reduziert. Ne? Also, ja. es ist kein unbedingt positives Erlebnis. Was ist, jetzt ist Amazon in ich Irvine in Kalifornien natürlich in, in, in sehr, in, eine Sache, die relativ weit weg ist. Was für, was für Innovation nimmst du in Deutschland wahr im Lebensmittelhandel, um Kunden, um sozusagen dem Kunden noch einen Schritt weiter entgegenzukommen? Wir sind ja so das Land. Der, der Pfennigfuchser und Schnäppchenjäger und bei uns ist es jahrelang immer nur um den Preis gegangen und ich habe mich immer gefragt, warum gibt es hier nicht mehr Kreativität, um auch Wert zu schaffen, den manche Menschen auch bereit sind, ja auch zu zahlen.
1: Ja, und die Bereitschaft für Qualität und für Erlebnis mehr zu zahlen, die nimmt auch zu. Also das misst Paar ja jedes Jahr und ich finde das sehr erfreulich, dass das in den letzten Jahren immer weiter zugunsten der Qualität sich positiv entwickelt hat und ich kaufe vorher wirklich nach Preis ein, sich immer weiter zurückentwickelt hat. Also ganz grundsätzlich sind wir natürlich das Heimatland von Lidl und Aldi und von hier aus gehen die beiden stärksten Discounter in die Welt. Deswegen ist das hier in Deutschland ganz objektiv einfach eine der härtesten Handelssituationen überhaupt. Und jetzt eine Hypothese, die ich nicht genau belegen kann. Der deutsche Handel hat in den 30er Jahren seine besten Köpfe aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit verloren. Die sind nach England oder in die USA gegangen.
2: Mhm. Und
1: es hat sehr, sehr lange gedauert, bis sich der deutsche Handel davon erholt hat. In anderen europäischen Ländern oder in den USA gibt es deutlich weniger Konditionen, Gebolze. Da geht es deutlich mehr darum, wie können wir gemeinsam Wertschöpfung schaffen.
0: Also, also das, was man immer so schön Category Management genannt genau, hat, genau, schon genau. als ich vor 25 ja. Jahren da tätig war, haben wir ja schon davon gesprochen. Und,
1: genau, genau. Äh, da haben sich andere Länder einfach viel schneller als Deutschland da in diese Richtung entwickelt. Ähm, Deutschland hat da nachgezogen jetzt. Wir sind da auf einem sehr guten Wege und man sieht auch Dinge, die sich da tun. Also ähm, eine Sache die sich auch ableitet aus der Individualisierung unserer Fragmentierung in der Gesellschaft, der sogenannte Long Tail. Also kleine Artikel, der lange Schwanz, direkt mhm. übersetzt von Artikeln, die sich nicht schnell genug drehen in einem Sortiment, um eine Zentrallagerlistung in einer Edeka oder Rewe-Region zu erhalten. Die kannst du jetzt natürlich wunderbar als Shopper online bestellen. Mhm. Wenn die dort im Netz verfügbar sind. Denn insgesamt in Deutschland gibt es genug Nachfrage. Also, bisher war es ja immer mein Einzelschicksal, dass ich Fritz Cola Karamell gerne mochte oder dass ich Dr. Pepper mochte. Ähm, klebrig und süß äh, ist genau meine Geschmacksrichtung. Ähm, wo äh, 99 Prozent der Menschheit sagen: Bertram, du hast einen Dachschaden, das essen nur kleine Jungs oder trinken nur kleine Jungs. <lacht> Aber heutzutage im Netz bekomme ich diese Dinge. Ich kann ausländische Lebensmittel, ich kann italienische Lebensmittel, belgische Lebensmittel bestellen, die sich nicht schnell genug drehen, als dass irgendein Edekaner oder irgendein Rewe oder Real oder Marktkauf sie ins Regal stellen würde, um damit Geld zu verdienen. Mhm. Aber ähm, übers Netz kannst du die Sachen bekommen und da hast du in zwei, drei Tagen da. Was ich persönlich total klasse finde, denn dadurch ist... Mein persönlicher Warenkorb einfach viel viel größer, viel breiter geworden.
0: Ich glaube, das muss ich erstens bewusst sein. Ähm, muss äh, sacken der breiten Bevölkerung. Du bist natürlich so ein Experte und bist da wahrscheinlich auch ein Early Adopter, was diese ganzen Multi- und Omni-Channel-Geschichten angeht. Du weißt einfach viel. Viele Leute wissen das gar nicht, dass sie eben auch neben Schraubenziehern und Büchern und CDs bei bei Online-Händlern eben auch tatsächlich Lebensmittel sehr, sehr komfortabel und sehr, sehr gut bestellen können.
1: Wenn du denn einen Lieferslot bekommst. Ne, da gab es im Lockdown im Frühjahr einige Probleme, dass du im Belieferungskalender bei Ringmeister, also der Edeka-Tochter, früher Kaisers Tengelmann oder bei Rewe Digital, einfach in den nächsten drei Wochen gar kein Zeitfenster mehr finden konntest. Und da waren dann ganz, ganz viele Einkaufskörbe, voll oder Einkaufswagen voll, die im Netz rumstanden, aber nicht zur Kasse gehen konnten, weil diese Händler keine Außenverfenster mehr hatten. Also okay. die haben die Kapazitäten angepasst, aber da lernen wir auch. Da sind amerikanische Händler schlauer damit umgegangen. Die haben dann einfach auf dem Parkplatz Garagen aufgemacht und haben dann schnell eine schlechte, unfreundliche, aber funktionierende Website für Click und Collect aufgebaut, bei der Leute dann Dinge bestellen konnten mit einem Zeitfenster und dann einfach mit ihrem Station Stationwagen vorgefahren sind und konnten dann bei Walmart oder bei Kroger äh, ihre Sachen, ihre Einkaufstüten abholen und bekamen die in den Kofferraum geliefert. Mhm. Das ist eine Alternative zu Home Delivery. Mhm. Und äh, da waren ausländische Händler innovativer als Deutsche.
0: Mhm. Und naja, weil sie wahrscheinlich auch viel früher angefangen haben, ne? Also ich weiß, dass Tesco in, in England schon vor, vor, ach, vor 25 Jahren schon mhm. geliefert hat. Da ja. hat hier noch kein Mensch drüber nachgedacht. Da weiß ich, dass Freunde von mir in England, die viel, die kleine Kinder hatten, gesagt haben, ohne, ohne Tesco's Home Delivery kommen wir gar nicht klar. Also da ist, und das finde ich eben, einen, das finde ich eben schon mal einen sehr interessanten Punkt, die Kundenorientierung. Also das wirklich vom Kunden her denken. Bei Tesco
1: geht das, das so weit, dass sie sogar ihre Handzettel nach Straßenzügen aussteuern. Ja, yeah, äh, genau. Ähm, also die meisten Händler hier in Deutschland haben Werbekreise und ein Bundesland hat dann vielleicht 10 bis 15 Werbekreise, äh, wenn es hochkommt. Bei uns hier in Bremen würden unterschiedliche Stadtteile unterschiedliche Handzettel bekommen. Manchmal mhm. nach Straßenzügen, weil du weißt, das ist jetzt hinter den Bahnschienen, da ist eine ganz andere Kaufkraft äh, als auf der anderen Seite der Gleise
0: was ja total viel Sinn macht.
1: Na klar, na klar, aber du musst es eben machen, du musst es verstehen und dann eben auch machen.
0: Ja, und du musst eben dieses Denken haben, dass du vom Kunden her denkst, dass mhm. du halt überlegst, was will der Kunde. Mhm. Also ich habe das erlebt, als ich, ich kaufe ab und zu bei Jacks Weindepot ein mhm. und war dann bei Freunden am Sternberger See und bin mit zu Jacks Weindepot gegangen und habe festgestellt, die haben völlig andere, ein anderes Sortiment.
1: Ja, klar. <lacht>
0: ja, ein komplett anderes Sortiment dort. Der Pre das Preisniveau ist zwei bis drei Euro höher und die Auswahl ist eine andere.
1: Starnberg ist wahrscheinlich auch einer der Kaufkraftpeaks in Deutschland. Ne? Genau, also, genau.
0: Aber du merkst, ja, die würden da keine 4 Euro Weine verkaufen, hm. weil es keine Nachfrage dafür gibt. Ja. Da sagt, der sagt der, der, der Starnberger oder der, 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 reiche Münchner, der sagt dann eben unter 6, 7 Euro kaufe ich sowieso keinen Wein. Also haben die das Sortiment angepasst. Ja. Das ist ja, das ist ja auch gar keine Bewertung, ob der jetzt schlecht wäre oder sonst wie, sondern das ist einfach, dass man sich überlegt, was wollen die eigentlich und was, was ja, macht klar. die, was macht die happy? Ja. Wechseln wir mal zum zu ja, Zufriedenheit und Begeisterung. Du führst ja selber ein Unternehmen mit 30 Mitarbeiterinnen. Stimmt das 30?
1: Ja, ein bisschen mehr. Ein
0: bisschen mehr sogar. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder 40. Wie würdest du eure Unternehmenskultur beschreiben bei Service Plan Sales?
1: Ja, ich habe ja gerade dein Buch mit großem Interesse gelesen. Und äh, da hast du ja so eine nach oben offene Richterskala der Unternehmenskulturen von zerstörerischem gegenseitigen Kannibalismus äh, bis hin zu Was es gibt? synergistischen Teamkultur. Und ich würde uns da wahrscheinlich auf der zweitbesten Stufe der Koll äh, kollaborativen Kultur einordnen. Wir sind schon mhm. ganz gut, aber wir können definitiv noch besser werden.
0: Wo könnt wir besser werden? Was denkst du, was sind Dinge, wo du sagst, da könnt ihr noch anziehender werden? Wo, wo, ja, also was sind so Dinge, woran du arbeitest?
1: Also anziehend, glaube ich, sind wir schon. Mhm. Äh, Gibt es auch ein paar Gründe dafür, kann ich auch gerne was dazu erzählen, wenn du magst. Wo wir besser werden können, ist, glaube ich, hat auch viel mit mir zu tun dass ich weniger mich in tagesgeschäftliche Themen reinbringe, wo ich vielleicht oftmals sogar der schlechter besser, äh, besser bin und nicht der besser besser. Mhm. und dann einfach meiner Kontrolllust mal ein bisschen weniger nachgebe. Mhm. Also ich merke, je mehr ich meine Teams einfach machen lasse, desto motivierter sind sie und desto besser sind eigentlich auch die Ergebnisse.
0: Hm. Das, glaube ich, ist auch ganz wichtig. Also ich hatte hatte, hatte ein Gespräch mit einem ähm, Experten aus dem Gastronomie- und Hospitality-Bereich und was der sagte ist, wenn du jemandem sagst, dass er es gut macht, wird er es besser machen. So ähnlich. Ja. Ja, interessant. ja, weil er gesagt er hat, und er nannte dann ein Beispiel. Er war hatte hatte irgendwie ein, war im Restaurant und es kam eine war eine Kellnerin und die war jetzt gut, aber sie war nicht besonders gut. Mhm. Ja. Und er hat dann sehr kontraintuitiv, wie ich finde, hat ihr eine besonders hat ihr weil er da regelmäßig hinging, hat ihm besondere besonders hohes Trinkgeld gegeben und gesagt, wie toll sie das gemacht hat. So.
1: interessant. Also so, man und sagen, was dann passiert ist, ist, dass er das theoretisch erklären, na, und sagen Genau, dann, und nein, er
0: ist und, und, und ist er ist am nächsten am nächsten Tag ist er hingegangen und der Service war deutlich besser. Ja. So und er, er hat das so erklärt, dass er gesagt hat, ich hab, ich habe sie erst dadurch, dass ich das jetzt so gesagt habe, darauf aufmerksam gemacht, mal über oder sie stimuliert über ihren Service nachzudenken. Und dadurch ist ihr das klar geworden, okay, mein Service ist ja gar nicht so, ähm, aber es hat sie total motiviert. Also hätte er ihr jetzt was Kritisches gesagt, ne, das, das und das hätten sie ja. besser machen können oder so, dann wäre der Effekt geringer gewesen als auf diese Weise, weil sie sozusagen selber drauf gekommen ist und dann gesagt hat so, oh Mensch, ja, der hat mich, der hat so, das so positiv gesehen. Also sie ist nicht jetzt... Ähm, er hat gesagt, oh, da brauche ich ja gar nichts mehr machen, sondern es ist umgekehrt ist passiert. Fand ich total ja, interessant. Ne?
1: Glaube ich sofort. Also ist wahrscheinlich kognitive Dissonanz. Da hat er bei ihr eine Dissonanz ausgelöst, die sie dadurch gelöst hat, dass sie sich mehr angestrengt hat beim nächsten Mal. Ja. Und ihr eigenes Anspruchsniveau äh, gesteigert hat, mhm. um diesem Anspruch, dann auch diesem neuen Anspruch gerecht zu werden. Mhm. Die meisten Menschen können sich ja selbst ziemlich gut einschätzen. Ja. Schon als Schüler wissen wir, ob wir eine 2 hm. oder eine 3 verdient haben. Und das ähm, <lacht> wenn du dann eine 1 kriegst und sagst, eigentlich habe ich die gar nicht verdient, ich glaube, das löst schon was aus bei Schülern. Und, äh, spannendes Beispiel.
0: Ja, ist ein spannendes Beispiel, also so zum, zum Nachdenken. Aber äh, gerade auch, um das Positive mal hervorzuheben, was macht denn euch? als Agentur anziehen für Mitarbeiter. Also warum bekommt ihr gute Mitarbeiter, warum bekommt ihr passende Mitarbeiter, Bewerbungen etc.? Worauf führst du das zurück?
1: Also sicherlich unser Teamspirit, unser Teamwork, wie wir zusammenarbeiten, aber auch sowas wie ein Kickertisch, an dem der Azubi mit seinen Schüssen aus dem Hinterhalt immer aufs Neue den Geschäftsführer blamieren kann. Unsere mm. Team-Events, <lacht> aber ganz wichtig, sicherlich auch die attraktiven Kunden, die wir haben mit ihren tollen Marken, mit denen... Ja, Auf jeder, jeden Fall. Mm. Ist. Das ist alles sehr, sehr motivierend, dann Dinge sehr schnell selbstständig machen zu können und viel lernen zu können.
0: Mm. Sehr cool. Ja, insgesamt, ihr gehört ja zur Serviceplan-Gruppe, hatte ich am Anfang gesagt, bekommt die Serviceplan-Gruppe von Bewerbern und Mitarbeitern auf Kununu, das ist ja die Bewertungsplattform für Unternehmen als Arbeitgeber, ein hervorragendes Zeugnis ausgestellt. Also 4,2 auf der Fünfer-Skala bei über 1.000 Bewertungen. Das ist schon echt ein echt ziemlich hohes Niveau. Was sind für dich die wesentlichen Begeisterungsfaktoren eurer Gruppe?
1: Also was Serviceplan auszeichnet, ist wirklich der integrative Ansatz. Ganzheitlich an das Thema Kommunikation ranzugehen, das ist mhm. schon klasse. Dann auf einer Kollegenebene sicherlich die persönliche Weiterentwicklung. Du kannst wahnsinnig viel lernen, kannst mhm. weiterentwickeln, agilität im täglichen Projektmanagement, Mut zur Innovation, mhm. Kollegen auf der ganzen Welt zu haben, in Beijing, in Shanghai, in Dubai, auch in New York und vielen Standorten Europas die du kontaktieren kannst und wo du relativ schnell Hilfe bekommst. Das ist schon klasse.
0: Ja, und das unterscheidet euch wahrscheinlich auch so ein bisschen von anderen, wo das, dieser integrative Ansatz bedeutet ja auch, dass man... Also, integrativer Ansatz ist ja das Gegenteil davon ist immer mehr Spezialisierung und dass mhm. ich jetzt nur noch eine Digitalbude bin oder irgend sowas, nicht? Also, das, ich komme ja aus einem, aus einer Marketingwelt, wo man, wo, wo der Marketingmensch und auch der Werber auf der anderen Seite, ich war mal auf Kundenseite im Prinzip die Fäden zusammengehalten hat. Mhm. Und dann ist das alles aufgesplittert worden und aufgespalten worden. Und dann war man ja für Promotion zuständig für Activation oder was auch immer. Aber man hatte nicht mehr diese, diese integrative Funktion. Und das, glaube ich, ist einerseits attraktiv, aber das ist auch sehr attraktiv für Kunden. Weil ja. du hast auch Gegenüber, die etwas davon verstehen, wie die Dinge zusammengeführt werden. Und nicht Spezialisten, die sozusagen in einem klitzekleinen Feld dann top sind, aber sonst nichts wissen. Oder ist das so?
1: Ja, am Ende des Tages müssen die Dinge ja auch synchronisiert werden. Und mhm. ich äh, sitze mit Na, meinen am Tisch und wir reden darüber, wie können wir, jetzt platt gesagt, die vier P's auch so aufeinander abstimmen, dass das alles funktioniert. Also idealerweise wird ja die Fernsehwerbung abgestimmt auf den Einsatz des Feldvertriebs und vice mhm. versa. Also eine Diskussion idealerweise findet statt zwischen einem Kamm-Verantwortlichen, einem Feldvertriebsverantwortlichen, einem Mediaverantwortlichen und einem Produktverantwortlichen, die dann darüber diskutieren, wann der richtige Zeitpunkt ist, eine Markenaktivierung oder einen Neuproduktlaunch durchzuführen, wenn es eine Saisonalität gibt. In den meisten Waren mhm. gibt es ja Saisonalitäten, um dann zu sagen, naja, wir könnten das vielleicht im Februar auf den Markt bringen, dann dauert es vier Wochen, bis das Produkt auch in den Regalen überall steht, so dass es Sinn macht, Fernsehwerbung zu schalten, damit die nicht verpufft. Aber direkt vor Ostern ist eine der teuersten Wochen überhaupt für Fernsehwerbung. Und der Handel denkt eher daran, Osterhasen zu verkaufen. Dann eine Diskussion zu führen und zu sagen, komm, lass es uns doch nach Ostern machen. Dann sind mhm. sowieso die Zweitplatzierungsflächen alle frei, weil da keine Lind Ferrero Milka-Hasen mehr stehen. Und ich kann also als Feldverantwortlicher dort mit meiner Mannschaft Zweitplatzierung aufstellen und dann sagt der Mediaverantwortliche, das ist klasse, denn da kostet uns die Fernsehwerbung auch viel weniger.
0: Also diese Art das von Verbindung.
1: Und jetzt noch mit Social Media. Das sind Dinge, die heutzutage schwieriger sind, mm. aber trotzdem unerlässlich sind, wenn du im Markt erfolgreich sein willst. Jedenfalls bei Konsumgütern.
0: Und das, würdest du sagen, macht eben ganz viel aus. Ich, was ich dann aber noch beobachtet habe auf Kununu ist, dass, wenn man näher hinschaut, dann sind die Bewerber begeisterter als die Mitarbeiter, die nur eine 3,6 geben im Durchschnitt. Hast du eine Theorie, woran das liegen könnte, dass die Bewerber so begeistert sind und die Mitarbeiter zufrieden, aber vielleicht nicht ganz so begeistert?
1: Ja, Frau Merkel hat ja mal neudeutsch gesagt, the proof of the pudding is in the eating. Und <lacht> in Werbeagenturen wird generell mehr gearbeitet als in anderen Branchen. Ja. Für Generation Y ist die Work-Life-Balance äh, viel wichtiger als für unsere Generation. Mhm. Das mit der Work-Life-Balance bekommen wir bei Serviceplan noch nicht überall so gut hin.
0: Mhm. Okay, das ist nachvollziehbar, weil ihr natürlich auch, die Werbebranche ist auch eine sehr junge Branche. Mhm. Und unsere Generation hat darüber noch gar nicht mit der Wimper gezuckt und noch gar nicht drüber nachgedacht. Und die jüngere Generation sind uns da vielleicht ein Stück voraus, indem sie halt. In dem aber ja, halt also letzten Endes ein,
1: anderes, ein Stück weit ein anderes Wertesystem, was vollkommen ist. Ja. Okay.
0: ja, ja, ja. Was, ähm, mein, mein Thema ist ja magnetische Unternehmenskultur. Ja. Und wir haben uns jetzt schon öfters darüber auch im, außerhalb dieses Podcasts darüber unterhalten. Ähm, was assozi assozi assoziierst du, schwieriges Wort, mit dem Begriff magnetische Unternehmenskultur?
1: Naja, ganz platt Unternehmen, die Mitarbeiter und Kunden anziehen, als wären diese Unternehmen ein Magnet und mhm. das dann auch wirklich behalten. Das mhm. sind ja die wichtigsten Dinge in meinem täglichen Leben. Kunden ernähren uns, deswegen messen wir Kundenzufriedenheit sklavisch und ohne die Mitarbeiter können wir keine guten Dienstleistungen für unsere Kunden erbringen, deswegen messen wir Mitarbeiterzufriedenheit. Und über die Dauer der Zeit sind diese beiden KPIs hochgradig korreliert. Ja, über, ja da, da, kommt dann immer die,
0: da kommt dann immer die spannende Frage... Was kommt zuerst, die Hände oder das Ei? Also was kommt zuerst, die, die die Mitarbeiter oder die Kundenzufriedenheit?
1: Also wir mappen das in so einer Vierfelder-Matrix. Ja. Idealerweise geht es ja von links unten nach rechts oben, dass du fast eine Gerade durchlegen kannst. Äh, hm. So sind die beiden Dinge korreliert. Es gibt natürlich ein paar äh, Ausnahmen, wenn eine Agentur in Korea eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit hat, aber eine niedrige Kundenzufriedenheit. Vor ein paar Jahren da so gewesen bei uns, dann weißt du jetzt schon, die werden im nächsten Jahr ein Problem bekommen. Die Klar. feiern eine Party, alle finden es klasse, aber die Kunden sind komischerweise nicht so begeistert. Auch das andere Extrem hat es schon gegeben, hohe Kundenzufriedenheit und niedrige Mitarbeiterzufriedenheit. Mhm. Die haben durch Pech oder was auch immer einen wesentlichen großen Kunden verloren und haben dann 13 Pitches im Jahr gemacht. Danach ist jedes Team müde. Mm. Und die hatten eine Fluktuation, wie keine andere Agentur sie jemals bei uns gesehen hat. Mm. Haben dadurch den wirtschaftlichen Turnaround geschafft, haben aber wirklich eine ganze Menge gute Mitarbeiter dadurch verloren, weil die einfach wirklich müde waren.
0: Ja, verstehe ich. Ähm, also, man, man kann sagen, das bedingt sich irgendwo gegenseitig. Ne? Ja, bedingt sich eine, gegenseitig. Wenn
1: deine Mitarbeiter nicht happy sind, dann merken das die Kunden und also wir messen ja auch Kundenzufriedenheit auf mehreren Unterdimensionen und die Unterdimension die mit dem, der Gesamtzufriedenheit aus Kundensicht am meisten korreliert jetzt als unabhängige Variable wenn die Gesamtzufriedenheit eine mhm. abhängige Variable ist ist die Betreuung durch das Team in der täglichen mhm. Arbeit. Mhm. Es ist nicht die Zufriedenheit mit dem Geschäftsführer, sondern es ist wirklich ich fühle mich von dem Team bei Serviceplan und Sales jeden Tag wieder gut betreut, die sind für mich da, die machen alles für mich möglich.
0: Ja, das glaube ich. Das ist Der direkte Kontakt ist das Entscheidende. Das ist wieder dieses Thema Verbindung. Ja, genau. Ich muss mich irgendwie genau. zu Hause fühlen. Ich muss das ja. Gefühl haben, ich bin, bin hier gut aufgehoben, ich bin, bin sicher. Was für Unternehmen außer deinem eigenen würden dir einfallen, die du als besonders oder außergewöhnlich anziehend oder magnetisch empfindest?
1: Eine ganze Weile dachte ich, Apple oder Google könnten solche Unternehmen sein. Mhm. War mal auf dem Google Campus und fand das einfach toll und dachte, das ist ja fast eine Universitätsatmosphäre. All die Möglichkeiten, die die Mitarbeiter da haben, allerdings verbringen die dann auch ihr ganzes Leben auf dem Campus. Die schlafen da, die gehen da ins Fitnessstudio, arbeiten da, treffen sich abends mit Freunden. Die Gefahr ist auch, dass aus... Magnetismus und charismatischer Führung etwas Sektenähnliches entstehen kann.
0: Ja, das klingt ein bisschen so.
1: Und mhm. das passt dann nur bedingt zu meinem persönlichen Wertesystem, mhm. das stark durch die Aufklärung geprägt ist und dem es eine gute Balance zwischen individueller Selbstverantwortung einerseits und kollektiver Solidarität gibt.
0: Gibt es andere, wo du sagen würdest, es passt für dich besser?
1: Ja, moderne Mittelständler. Also das ist häufig Mittelständler, die sehr nah noch dran sind an den Mitarbeitern, aber sich von ihrem früheren patriarchalischen Unternehmensstil getrennt haben, indem mhm. jetzt jemand auf der Brücke steht, der deutlich teamorientierter führt und viele moderne Dinge dort mitgebracht hat, mhm. aber weiß, auch wenn er vielleicht sogar noch Teil der Gründerfamilie ist dass bei ihm am Band äh, Leute stehen, deren Urgroßväter schon bei seinem Urgroßvater am Band standen, der aber nicht es patriarchisch sieht, sondern demütig einfach als eine Wertegemeinschaft, die weiterhin dafür sorgt, dass es allen im Unternehmen gut geht und äh, natürlich auch den Marken oder der Marke dieses Unternehmens. Ich glaube, ohne es zu wissen, und Glauben fängt ja da an, wo Wissen aufhört, dass viele der Hidden Champions in Deutschland so ein Modell verfolgen. Wir das haben ja auch mal gesprochen. Wir haben ja mal gesprochen über Insolvenzen und wie ja, die ja. Unternehmenskultur da einen Anteil dran hat. Mhm. Und darüber nachdenken, glaube ich, dass viele Insolvenzen, also viele Marken, die heute im Deutschen Markenmuseum liegen, dass es da auch immer Probleme in der Kultur gab, mal abgesehen von Techniksprüngen oder Liquiditätsproblemen oder mangelndem Kundenverständnis oder staatlichen Eingriffen.
0: Mhm, mhm. Ich frage es nochmal anders. Vielleicht gibt es ein Unternehmen, wo du sagen würdest, wenn die dir jetzt einen Geschäftsführungsposten anbieten würden, dann könntest du schwach werden. Nicht, dass du es würdest, ja, weil du bist ja sehr happy da, wo du bist, aber da würdest du zumindest mal ins Grübeln kommen.
1: Muss ich sehr lange drüber nachdenken? Spontan würde mir da nichts einfallen. Ich habe mal ähm, drüber nachgedacht, wollte ich richtig was Gutes tun, ähm, meine Marketing- und Vertriebsfähigkeiten einzubringen in Non-Profit-Organisationen, zum Beispiel mm, Greenpeace. Mm. Habe mich dann aber mit dem Thema auseinandergesetzt und festgestellt, wie tendenziös diese Organisationen sind und wie zum Teil stalinistisch. Mhm. und dann wieder davon Abstand genommen.
0: Mhm, mh. Ja, das ist immer das, wenn es extrem ich wird. Tun, ne?
1: Freiräume, Dinge zu tun, die ich wirklich gerne tue, mit Herzblut mhm. und es auch mit Menschen zu tun, die ich mir persönlich ausgesucht habe, mit mhm. denen ich mich auch persönlich sehr freundschaftlich verbunden fühle. Mhm. Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist auch eine sehr subjektive Geschichte. Nicht? Also ähm, ja. ich weiß, dass, dass es nicht passieren wird, aber wo ich glaube, ich, wo ich glaube, ich echt schwach werden könnte, ist, wenn, wenn Ikea mir einen Job anbieten würde, einen hochdotierten Job. Ich bin halb Schwede und ähm, ich bin total gerne bei Ikea. Ich habe aber auch schon hinter die Kulissen geguckt
2: mhm.
0: und habe ähm, hab, ähm, eine, eine Reihe von Teams trainiert, in einem, nicht im Möbelhaus, ne, sondern mhm. im Einkauf. Und muss sagen, das hat mich schon, schon beeindruckt. Ne? Also, es hat mich schon. Skandinavier
1: haben generell eine gute Kultur, finde ich. Also sicherlich bei Nokia ist da einiges schiefgelaufen äh, mhm. beim Thema Angstkultur. Aber grundsätzlich, glaube ich, haben Skandinavier schon sehr moderne Unternehmenskulturen.
0: Und die kriegen das häufig mit der Work Life Balance auch schon hin, mhm. bevor jetzt Generation Y und Z ja, ja. auf den Plan kam. Was macht dich magnetisch? Was sagen dir andere? Was dich du bist ja immer ein Geschäftsführer, du bist ja immer der Kopf von, von, dem, von dem Laden, in dem du da bist.
1: Ja, das ist ja immer schwierig, sowas über sich selbst zu sagen. Also mein Charisma ist es vermutlich nicht. Ich habe ja einen schleswig holsteinischen Migrationshintergrund. <lacht> Aber möglicherweise dein Humor. <lacht> ich mich ja eher so als analytischen Norddeutschen. Aber von mir können jüngere Menschen einiges lernen. Ich teile meine Kenntnisse gern. Auch wenn ich oftmals Punkte in den Kategorien unnützes Wissen bzw. Wissen das ausgrenzt. Mhm. Ähm, weiß ich, ob ich dir mal erzählt hatte, ich hatte ja eine schwierige Kindheit, denn meine Eltern sind beide pensionierte Lehrer. Okay. Und, und Kinder- und Jugendpsychiater behaupten ja, wenn beide Eltern Lehrer sind, dann ist das schon eine Diagnose. Mhm. Äh, das Gute daran ist, ich kann bei meinen oberlehrerhaften Bemerkungen immer sagen, dass ich nichts dafür kann. sind halt meine Gene oder meine Kindheit oder auch beides.
0: Mhm. Also ich würde dir jetzt zurückspielen, dass dein, dass deine Fähigkeit zur so Selbstironie mit Sicherheit anziehend ist. Das ist etwas, was in Deutschland ja nicht so weit verbreitet ist. Nicht? Wenn man im angelsächsischen Bereich unterwegs ist oder auch in Skandinavien, dann ist das an der Tagesordnung, dass Leute über sich selber lachen. Mhm. Das halte ich für, für, für ein echt attraktives ähm, Merkmal, gerade in einem, ja, bei uns lacht man halt gerne über andere ne? und das ist nicht so attraktiv. Aber wenn man in der Lage ist, über sich selber zu lachen, sich selber nicht ganz so bierernst zu nehmen, das ist, glaube ich, schon ziemlich magnetisch.
1: Danke schön.
0: Ich habe vier Abschlussfragen, immer die gleichen bei, bei, bei allen, die ich befrage. Orientieren Sie sich an den vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur? Das erste ist recht persönlich. Magst du die Vision, die du für dein Leben hast, dein persönliches Warum mit uns teilen?
1: Die Lebensfrage von Frauen und Männern sind ja aus meiner Sicht schon ein wenig unterschiedlich. Bei Frauen scheint es ja zu sein, wie kann ich der Liebe einen angemessenen Raum in meinem Leben einräumen und bei uns Männern dagegen eher so, wie gelingt es mir, ein gelungenes Leben zu führen. Und mhm. was ein gelungenes Leben ausmacht, ist ja von Person zu Person sehr verschieden. Mhm. Für mich persönlich hat ein gelungenes Leben... Eine duale Mission, die aber immer sehr viel mit persönlichem Wachstum, Lernen und Lieben zu tun hat. Mhm. Diese Frage im Beruf äh, für sich selbst zu beantworten ist total wichtig, egal was man tut.
2: Mhm. In
1: meiner Zeit bei Procter Gamble war ich der einzige Mann in einem Team von neun Frauen und äh, durfte neue Damenbinden in ganz Westeuropa launchen. Noch länger, mhm. noch saugfähiger. Äh, damals habe ich mich schon das ein oder andere Mal gefragt, welchen tieferen Sinn mein Tun hat. Und heute helfe ich. Ja, Frauen glücklich machen. Du <lacht> <Ja>, ähm, <lacht> hast mich in all den Gruppendiskussionen gesessen, in denen ich gesessen habe. Damals habe ich äh, mir schon das ein oder andere mich mal da gefragt, was es soll. Äh, und heute helfe ich Kunden in der Lebensmittelindustrie bei ganz unterschiedlichen Vertriebs- und Marketingherausforderungen. Ein sinnvoller Job, der mir echt Spaß macht und das mit einem Team. Indem ich mich wirklich wohlfühle. Also, ich glaube, ist so auf den Punkt gebracht ist meine berufliche Mission, einer der führenden Berater für die mittelständische Konsumgüterindustrie zu werden im deutschen Sprachraum.
0: Cool, sehr gut. Also meine
1: private Mission andererseits ist, anderen, die mir nahestehen, zu helfen, ihr volles Potenzial zu entwickeln. Mhm. Der oder diejenige zu werden, die sie sein könnten.
0: Mhm. Deine drei wichtigsten Beziehungen zum Thema meine Verbindung. Meine
1: Frau, mein Sohn, meine Eltern.
0: Hm. Was gibt dir Energie? Was ist das, für, was dir sozusagen, was ist dein, deine Quelle,
1: zu der ich du auch gehst? Deine Familie zu verbringen, nicht ans Telefon zu gehen, ähm, Workshops mit Kunden. Macht mhm. echt was, gibt mir viel Energie. Hm. Sport, die Welt zu bereisen. Und uns beide verbindet ja auch die Liebe zu Italien, insbesondere dem Lago Maggiore.
0: Ja, absolut, absolut. Also ich würde sagen, so der Blick über den Lago Maggiore, das ist eine wirkliche Kraftquelle. Ne?
1: Ja, total.
0: <lacht> Wo, was ist deine aktuelle Top-Priorität die nächsten drei, sechs Monate? so?
1: Ja, hattest du eingangs schon erwähnt. Ne? Es geht bei mir jetzt um die Weiterentwicklung und die Transformation meiner Agentur für die neue hm. Post-Corona-Normalität. Das hm. müssen wir hinbekommen. Gerne auch.
0: Wo findet man dich auf jeden Fall? Wo findet man dich im Netz, wenn man dich sucht?
1: Am besten wohl über meine LinkedIn-Seite. Mhm. Da gibt es auch einige Artikel zu beruflichen Themen, die mich bewegen.
0: Cool. Ich danke dir, lieber Bertram. Und ähm, wir werden uns wiedersehen, weil wir ja regelmäßig miteinander Mittagessen gehen. Müssen wir jetzt gucken, wie das mit der Gastronomie weitergeht. Aber sonst finden wir andere Wege.
1: Ja, meine Kochkünste sind ja... Legendär. Also, das geht los bei äh, angebrannten Spiegeleiern, Tiefkühlpizza, Dosen Ravioli. Also, da äh, habe ich sicherlich ganz, ganz viel zu bieten.
0: Also, eine gute Tiefkühlpizza, wenn Sie von Dr. Oetker. Nein, weil wir wollen keine Schleichwerbung machen. Also, wir werden einen Weg finden und äh, irgendwann darf man ja auch mal wieder ins Restaurant gehen. Also, ich wünsche dir, wünsch dir noch ein schönes Wochenende und wir hören. Prima. Vielen Dank, Vielen Dank für
1: deine Zeit. Ja. Alles Gute, bis bald.
0: Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen. Dazu inspirierende Interviews mit Unternehmern, Entscheidern und Mitarbeitern. Jeden Montag und Donnerstag auf Spotify, iTunes und dem Kanal Ihrer Wahl.